0: Всем привет! Это программа "Спросить у тренера», и сегодня Вячеслав Викторович ответит на вопрос, заданный подписчиком, и я сейчас зачитаю этот вопрос. Добрый день, меня зовут Павел. У меня следующий вопрос. Существует два распространенных варианта сечения рельефа, и, соответственно, есть регионы, где превалирует тот или иной тип сечения из-за специфики местности. Спортсмены привыкают к перепадам высот и нюансам ориентирования. Как научить юных спортсменов быстро переключаться на новое сечение при отсутствии возможности часто выезжать в регионы, где плавный рельеф является доминирующим? Пришел интересный вопрос. Я хочу на него ответить расширенно. Сначала в общем плане, а затем более конкретно. Спортивное ориентирование ⁇ очень сложный вид спорта. Сложность обусловлена многообразием различных задач. И в этом интерес, я бы даже сказал, прелесть нашего вида спорта. Но еще есть... Как бы дополнительная сложность. А именно. Соревнования всегда проходят в разных местах. Что собственно в мире спорта. Не есть новинка. Но. Легкоатлетические соревнования. Проводя, проводясь, Проходя в разных местах. Всегда имеют одинаковый стадион. А у нас всегда условия очень разные. Получается, что каждому ориентировщику периодически приходится бегать по неизвестной, непонятной местности. Есть места, которые, ну так скажем, забеганы. Это Что близко от домашнего региона. Ну и какие-то традиционные места проведения соревнований в стране, например. И даже местности в разных странах, но традиционные. В частности, скандинавская местность. Но иногда бывают необычные местности. Так они необычные для отдельных спортсменов. И тогда для данного спортсмена я такую местность называю экзотическая. Либо он там вообще никогда не был. Либо был когда-то давно. И плохо уже помнят, что и как там было. И к экзотической местности нужно относиться ну так скажем с особым вниманием хотя расслабляться не надо нигде тем не менее в чем экзотичность а в необычности где стандарты перестают работать на автомате А у нас многие стандарты работают на автомате. А на экзотической местности они уже могут не работать. Экзотичность делится на три части. Это первые две части касаются местности. А именно... Сложность пробегания. Не всегда понятно, как там бежать то. Это относится в первую очередь к зеленке, но также и к грунту, к поверхности грунта. Приехавший первый раз на каменистую местность, спортсмен не обратит внимания на какие-то там черные точки. А они могут оказаться, ну, очень сложными. Легко не обратить внимание на вертикальную штриховку. Например, на поляне или на полуоткрытом. А там оказывается, ну, очень сложно бежать. Вторая часть часть экзотичности, это, а как на этой местности ориентироваться? А если более детально, а как эти знаки в карте будут выглядеть? Если так уже объединять местность с картой. И это тоже непонятно. То есть, что можно использовать для ориентирования, и насколько это будет заметно, достоверно. И третья, как бы часть экзотичности это вот именно в чистом виде относится к карте, к изображению в карте. Тут прибавляется помимо а географического района, так скажем, прибавляется еще субъективность автора. Как и что он там нарисовал. А субъективность автора часто зависит от национальных принципов, так это назовем. А у нас всегда вот это вот так рисуется. И это тоже может оказать серьезное влияние. Особенно экзотичность часто с экзотичностью часто сталкиваются начинающие ориентировщики. Для них, кроме своего ближайшего леса, все остальное может быть экзотичным. Более опытные спортсмены Имеют, как бы, в своем багаже различные ландшафты, различные рисовки, различные принципы ориентирования. И они, собственно говоря, их активируют уже по факту. Тем не менее, например, перед чемпионатом мира всегда... Проводятся тренировочные лагеря. Когда у всех есть возможность приехать в данную страну. Потому что многие возможно там и не были. Приехать и посмотреть, что у них там растет. Как через это бежать. Как это показано в карте. Что смотрится, что не смотрится и так далее. Ну, такие лагеря бывают довольно редко на других соревнованиях. Однако бывают полигоны. На все-таки серьезных соревнованиях, на выездных, участникам предлагают полигоны, где можно попробовать э, вот именно попрактиковаться. На данной местности. Присущей этому региону. Однако. э, Зачастую полигон. Это какая-то. Либо старая. Либо просто поближе к месту размещения. Местность и карта. И они могут не иметь хорошего совпадения уже с той реальностью, которая будет. Полезно, конечно, бегать по модельной местности. Модельная местность и полигон не всегда совпадают. Но это уж как получается. И тогда ориентировщику приходится... уже после старта настоящего официальных соревнованиях пробовать эту местность. И тут оказывается, что он не совсем готов к восприятию, вроде бы четко и конкретно нарисованного в карте. У него другие представления. И ему на ходу приходится перестраиваться. Вот. Если возвращаться к вопросу. То там. Про сечение рельефа. А, бывает разное. Но это такой частный случай. А, может быть. Не только рельеф. Вообще еще раз говорю. Может быть. Очень разный характер местности, разный масштаб, к нему надо тоже быть готовым. Разная проходимость, и вот именно разная видимость ориентиров. И если мы не смогли правильно подготовиться, Вот к этому, к этой экзотичности еще раз скажем. А действуем на основе своих закрепленных стандартов. Своим опытом. То мы можем, особенно в начале дистанции, довольно часто попадать в сложные ситуации. Как нужно решать эти проблемы? Еще раз, это и касается и всех проблем, которые я перечислил, то есть проблемы экзотичности, и в том числе именно проблема сечения местности, а правильнее сечения рельефа местности, а правильнее даже сказать плавность рельефа, что я так понимаю, имел в виду Павел, задавая свой вопрос. А именно, в средней полосе России довольно часто бывает очень плавный рельеф такой дюмного характера. Он вроде бы красиво выглядит в карте. Наглядный. Наглядный в карте. И нарисованы ямки, бугорки, там седловинки, лощинки. А спортсмен побежал. Спортсмен, например, приехавшись откуда-нибудь из Геленджика. В первый раз на такую местность. И он вообще на местности в упор не видит эти ямки, бугорки. Для него это ничто. И как наилучшим же образом все-таки действовать в таких ситуациях? А это зависит от того, насколько правильно вы ориентируетесь. Мне довольно часто приходится говорить, правильное ориентирование, неправильное ориентирование. Вот неправильное ориентирование, это когда мы бежим и глазами шарим по местности, пытаясь найти нечто выделенное в карте. В карте увидели ямка. Нам там, предположим, даже КП стоит. Нам надо найти ямку. Так ставятся вопросы. И вот ориентировщик бежит и глазами шарит по местности в поисках ямки. А ямка по колено. И он глазами ее увидеть не может. У него не не так настроено вообще, как бы, э, настроено восприятие. Он представляет, на на автомате представляет более серьезную яму. А она совсем мелкая. В результате досадные, как бы обидные. Я пробежал мимо, где-то рядом и не видел и так далее. Э, э, Вот это неправильное ориентирование когда мы бежим туда и там что-то ищем глазами. И нужно я много раз говорил, нужно протягивать свое понимание по нитке. А еще перед ниткой нужно понимать ситуацию, строить пространство. И пространство оно всегда площадное. и нужно его как бы понимать, выделять в карте, Сначала в карте строить тем самым свое какое-то представление такого участка местности. Ну, В идеале, я все время говорю, 200 метров длиной и какой-то там шириной. Представить и, что очень важно, опрокинуть на местность. И тогда вы уже будете как-то понимать, где и что должно быть. Это сложное действие, очень сложное. И его. Оно сразу не получится никак. Его нужно нарабатывать на тренировках. Ну, про это мы сейчас не будем. И тогда вы уже бежите, можно сказать, в конкретное локальное место, зная, что вот здесь должно быть то, что меня интересует. И.. Уже здесь вы более тщательно ищете свой объект. Но еще лучше и необходимо. В системе правильного ориентирования. Не просто туда бежать. А бежать туда по нитке. То есть протягивать нитку. Используя непрерывность нитки. И преемственность ориентиров. Преемственность она будет... Двух двух классов как бы. Преемственность по расстоянию. И преемственность по содержанию. И в, в рельефной местности. Как раз таки в такой логичной местности. Используя плавность. Логичность рельефа. Мы можем протягивать этот рельеф. Непрерывно и преемственно. Так вот, сначала пространство, потом прием, потом нитка. И протягивая себя по нитке, мы успешно добегаем до того места, где у нас стоит контрольный пункт. И при этом ничего искать не надо. Оно само вот так вот впереди происходит. Все впереди, как в кино, движется. Тем не менее... Хочется все-таки как-то... В данном случае Павел выступает в роли тренера. И он... Довольно-таки правильно ощутил и задумался, как же... Не имея возможности тренироваться на этой местности. И развивать вот эти все качества про которых я сейчас говорил, там пространство, нитка, ну не то что не имея возможности, а ну, не произошло еще такого, может быть, шага в его тренерской практике. Как же все-таки подготовить спортсмена к правильному-то ориентированию, чтобы он глупости это не делал на старте, особенно на первом. А здесь схема, по сути, одна. И она работает и на экзотической местности, и в принципе на любой другой местности. Просто на наработанной местности схема работает э, автоматически. На экзотической ее нужно прокручивать вручную. А также я бы сказал, что в начале дистанции нужно ее прокручивать вручную. Вот эту вот систему правильного ориентирования. А именно, с самого начала нужно стараться на местности видеть последовательность всех ориентиров, которые на вашем пути находятся. То есть увидеть в карте, что там нарисовано сразу после треугольника, ближайшее. Сейчас подниму глаза на местность и увижу справа ямку. Вон она, ух ты какая мелкая. А вон левее должен быть бугор. Так он почти не бугрится. Тем не менее, побежали. Вот ямка, вон бугор. А дальше ты чего? Ага, с бугра спускается выступ. Да какой же это выступ? Такой слабенький-то. Вот, бежим дальше. Ага, выступ. Еще дальше справа. Еще один бугор. Седловинка вырисовывается. Да. А вон направо пошла продолжение нашей ямки справа. А налево лощиночка туда уходит. Ага, хорошо. Пересекаем дальше, из этой седловинки поднимаемся наверх, поперечный бугорок такой плавненький, мы его пересекаем, ну и так далее. Плюс еще раз говорю, хорошо бы, чтобы системно работало понимание ситуации, то есть пространство. И вначале бы это было бы тоже сделано. Трудно совмещать, особенно сразу практически невозможно. Да еще на соревнованиях совмещать выполнение пространства, построение нитки и протягивание себя по нитке. По сути, это три разных задачи. И вот сразу научиться вот эти три задачи выполнять после старта очень сложно. Получается, далеко не у всех, даже у очень сильных ориентировщиков, не всегда получается. Еще раз, особенно в начале, когда сил полно, энергии много и хочется бежать. А тут нужно ориентироваться. И вот очень важно начало. Пройдя вот так взглядом, протянув свой взгляд последовательно по этим слабым бугоркам и ямкам. Ориентировщик начинает понимать, что и как нарисовано, и чего его ждет там дальше. Ну вот, в этом мой ответ, достаточно длинный, на этот вопрос. Еще раз говорю, здесь вопрос даже не в сечении, а просто в наполнении местности. Ландшафт другой. И ландшафт понимать нужно очень аккуратно, последовательно, преемственно и так далее. В конце подытожим. Конечно, нужно нарабатывать процесс ориентирования в различных ландшафтах местности. На разных масштабах. При разном сечении. При разной рельефности. Но если это пытаться делать лишь только на дистанциях заданного направления, то эффект будет весьма низкий. Нужно сначала использовать виртуозную нитку. Именно на нитке полноценно тренируется непрерывный процесс ориентирования. А уже потом можно использовать задное направление. Но нужно учиться правильно начинать заданное направление. Прежде всего, еще до треугольника нужно выбрать путь и построить начальный участок нитки пробегания. Сразу после треугольника нужно включить и продвигать последовательно преемственное понимание видимой местности. Видимой. Тем самым активируются необходимые важные инструменты и процессы. Прежде всего, глазомер. И тогда мы ощущаем и привыкаем к масштабу. А также мы понимаем, как нарисованы ориентиры, которые сейчас видим. Мы начинаем понимать, что и как нарисовано в карте. В частности, рельефные ориентиры. Мы начинаем понимать, что означает отдельная горизонталь. А также две горизонтали рядом. Приемственно протягивая логику рельефа, мы начинаем тянуть всю местность. Мы начинаем понимать, где и что будет дальше. Мы начинаем достоверно прогнозировать предстоящую, но еще пока невидимую местность. Постепенно формируется ритм продвижения понимающего взгляда. Вот такую раскрутку процесса ориентирования на любой местности, в том числе и на экзотической, нужно выполнять волевыми усилиями. Сознательно принудительно, пересиливая спортивное возбуждение, которое в начале дистанции очень сильно активировано. И оно толкает на быстрый бег с наивной надеждой, потом разберусь. Вот такие у меня рекомендации и пожелания ко всем ориентировщикам и к их тренерам. Спасибо всем. Спасибо, Вячеслав Викторович. Спасибо всем нашим слушателям. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Задавайте нам вопросы и пишите ваши комментарии. Спасибо всем. И услышимся в новых выпусках.